2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt nghị quân chính toàn quân năm nay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước gặp gỡ bà con Kiều bào tại Cộng hòa Kazakhstan, Liên bang Nga. Sau 9 tháng tích cực triển khai cổng dịch vụ công quốc gia sẽ chính thức khai trương vào chiều nay, giúp các thủ tục hành chính được đơn giản hơn, đồng thời tiết kiệm về thời gian cũng như chi phí của người dân và doanh nghiệp. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc ứng phó với rét đậm, rét hại. Trong phần tin thế giới, thổ nhĩ kỳ trục xuất các đối tượng khủng bố quốc tịch Australia Rosie Bindi Tunji, cô gái da màu đến từ Nam Phi đã xuất sắc giành vương miện hoa hậu hoàn vũ thế giới 2019. bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn vào sáng nay tại Hà Nội Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị Đại tướng Ngô Xuân Lịch Phó Bí thư Quân ủy Trung ương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị cùng dự hội nghị còn có trưởng Ban tuyên giáo Trung ương võ văn thường trưởng Ban dân vận Trung ương trương thị mai tránh văn phòng trung ương đảng nguyễn văn nên trưởng ban nội chính Trung ương phan đình trạc cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu và đại diện các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Tin của phóng viên Nguyên Nhung
3: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2019, tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp đặt ra nhiều khó khăn thách thức. Song Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, đã đoàn kết, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân, lỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác nổi bật là đã chủ động tham mưu với đảng nhà nước xử lý kịp thời nhạy bén hiệu quả các tình huống về quân sự quốc phòng không để bị động bất ngờ nhất là tình huống trên biển đông đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập đáp ứng điều kiện tác chiến mới tham mưu đề xuất với bộ chính trị thủ tướng chính phủ tháo gỡ vướng mắc tồn động trong quản lý sử dụng đất quốc phòng và hoạt động kinh tế phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn xử lý ô nhiễm môi trường giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới đối ngoại quốc phòng có chiều sâu hiệu quả thiết thực đảng bộ quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức chủ động phối hợp với các ban bộ ngành trung ương các địa phương trong triển khai các chương trình kế hoạch dự án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh toàn quân duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu quản lý chặt chẽ vùng trời vùng biển biên giới nội địa và không gian mạng tích cực đổi mới Nâng cao chất lượng hiệu quả huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm hậu cần kỹ thuật Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân luôn được quan tâm đổi mới Nâng cao hiệu quả, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận Đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng Toàn quân đoàn kết thống nhất, kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Như tin đã đưa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới sân bay Kazan, Cộng hòa Tatakstan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Ngay trong chiều qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, tức Quốc hội Tatakstan, ngài Mukha Metsin, và thăm cơ quan xúc tiến đầu tư của Tatakstan. Tin của phóng viên Lê Tuyết Chủ tịch Hội đồng nhà nước
4: Mukhametsin nhấn mạnh quan hệ hợp tác với Việt Nam đang tiến triển tốt, có nhiều tiềm năng để phát triển, đồng thời cho biết ông rất mong muốn được đến thăm Việt Nam. Phát biểu tại cuộc gặp, chủ tịch quốc cho rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nga, sẵn sàng phối hợp cùng với chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hợp tác song phương, góp phần đưa hợp tác Việt Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Quốc hội và chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp Nga, trong đó có các doanh nghiệp của Tatarstan và Kazan kinh doanh làm ăn tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước thúc đẩy khuyến khích các doanh nghiệp Tatarstan và Kazan tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam. Hiện cộng đồng người Việt tại thành phố Kazan có gần một người sinh sống và làm ăn ổn định theo quy định của pháp luật hòa nhập sở tại. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong chủ tịch Hội đồng Nhà nước, lãnh đạo Hội đồng Nhà nước Tatarstan, lãnh đạo thành phố Kazan tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ở sở tại phát huy vai trò làm cầu nối, đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nga nói chung và Tatarstan Kazan với các địa phương của Việt Nam nói riêng. Về hợp tác giữa hai cơ quan nghị viện Việt Nam và Liên bang Nga, Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia đã thành lập Ủy ban Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga. Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là cơ chế hợp tác nghị viện cao nhất hiện nay của Quốc hội Việt Nam. Nhân chiến thăm lần này, hai bên sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên của Ủy ban Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Nhà nước Tatarstan cùng với Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang, Liên bang Nga phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam để nâng lên một tầm cao mới. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội đã thăm cơ quan xúc tiến đầu tư của
2: Tatarstan, tham quan nơi làm
4: việc của Hội đồng Nhà nước Tatarstan.
2: Ngay sau cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Tatarstan, Chủ tịch Quốc hội đã gặp gỡ bà con Kiều Bào tại thủ đô Kazan. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con Kiều Việt Bà con Kiều bào tiếp tục là cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa Liên bang Nga và nhân dân Việt Nam. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin. Báo cáo với Chủ
4: tịch Quốc hội về tình hình lưu học sinh tại đây, anh Nguyễn Thế Đạt, trưởng đoàn lưu học sinh Việt Nam cho biết, các lưu học sinh luôn cố gắng học tập và 90% lưu học sinh đạt được bằng đỏ. Tuy nhiên khi trở về nước, các lưu học sinh đã gặp những khó khăn trong việc tiếp cận, định hướng việc làm phù hợp với ngành nghề của mình. Trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm hơn nữa đến lực lượng
5: nêu sinh chuẩn bị tốt nghiệp về nước tôi nghĩ là đấy, lực lượng có rất nhiều chất xám và sẽ luôn sẵn sàng cùng với đảng nhà nước và Quốc hội Nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4: Tại buổi gặp mặt bà con Việt Kiều ở thủ đô Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga đã đặt câu hỏi cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngân. Chị Nguyễn Thị Xuân Hương sinh sống ở Kazan bày tỏ băn khoăn trong việc dạy tiếng Việt cho con em mình. Bởi theo chị Hương, nếu không có sự quan tâm một cách chuyên nghiệp về lớp dạy tiếng Việt thì thế hệ tương lai sẽ không biết đọc, biết viết tiếng Việt. Chị Hương mong muốn. Chúng tôi rất mong muốn Đảng và Chính phủ
1: Quốc hội đại sứ quán quan tâm và giúp đỡ tạo điều kiện, chẳng hạn như cử giáo viên từ Việt Nam sang có trình độ, có giáo trình và có nhiều những tổ chức văn hóa văn nghệ, tổ chức những trò chơi dân gian để cho các cháu biết thêm nhiều về những cái tập tục của Việt Nam mình để cho các cháu duy trì và phát triển.
6: Tôi thấy rằng cái việc dạy tiếng Việt cho trẻ em, cộng đồng người Việt là một điều rất cần thiết bởi vì quốc hùng quốc túy của chúng ta. Tiếng Việt mà không biết thì không biết văn hóa Việt. Đúng như chị Xuân Hương nói. Do đó thì tôi đề nghị là Đại sứ quán Việt Nam và ngay bản thân chúng tôi khi đi về nước cũng sẽ đề nghị các cơ quan ở trong nước có chức năng. Quốc hội rất là ủng hộ cho cái việc này. Hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam dạy tiếng Việt cho các thế hệ trẻ em của người Việt Nam ở những cái nước mà có định cư đông. Người Việt chúng tôi... Có thể là sẽ đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo cũng phải có một cái đề án để giúp cho những cái cộng đồng người Việt Nam ở ngoài được đưa tiếng Việt, văn hóa Việt đến với con em
4: ghi nhận và đánh giá cao những tâm tư tình cảm nguyện vọng của lưu học sinh Việt Nam tại Cộng hòa Tatarstan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, chủ trương của Đảng, Nhà nước bao giờ cũng mở rộng cánh cửa, tiếp nhận tầng lớp trí thức được đào tạo bài bản theo đúng quy định của luật công chức viên chức. Cơ hội vẫn chờ các lưu học sinh ở phía trước để khẳng định mình và hòa nhập vào cuộc sống phục vụ cho đất nước. Chủ tịch Quốc hội mong bà con Việt Kiều tiếp tục là cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa Liên bang Nga và nhân dân Việt Nam. Mỗi một người dân đều thể hiện một hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Để qua đó, những người dân ở Kazan, Tatarstan hay Liên bang Nga thấy được hình ảnh người Việt Nam rất tốt đẹp. Thông báo cho bà con về tình hình Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng và Nhà nước thực hiện nhất quán chủ trương kiên quyết kiên trì bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Vừa qua, nhóm tàu khảo sát HD8 của Trung Quốc đã có các hoạt động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Bằng các giải pháp thực địa, ngoại giao, chúng ta đã kiên quyết đấu tranh trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và đã nhận được sự ủng hộ
2: của cộng đồng quốc tế. Tại thủ đô Viêng Chan, Lào vừa diễn ra cuộc gặp thân mật của hơn 500 cựu chiến binh từng là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào. Phản ánh của nhóm phóng viên Vân Thiên và Đặng Thùy thường trú tại Lào.
7: Hơn 500 cựu chiến binh gặp nhau là những người tiêu biểu trong số hàng vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng công tác và hy sinh trên khắp các chiến trường của nước bạn Lào. Được trở lại chiến trường xưa, được gặp lại những người bạn chiến đấu cũ, dâng những nén hương thơm lây nghĩa trang để tưởng nhớ những đồng đội đã nằm lại chiến trường. Đại úy Nguyễn Trọng Tạo, 72 tuổi, quê ở Thanh Hóa, từng công tác tại Trung đoàn 665, tham gia xây dựng các công trình quân sự phục vụ cuộc kháng chiến của nhân dân Lào tại hai tỉnh Hủ Phan và Xiên Khoảng, bài tỏ. Được quay lại trên trường đi tìm đồng đội và được tháp phương ân các anh hùng, các đồng chí đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả thì một cảm xúc không thể nói hết được. Đất nước Lào đến giờ thì phải nói là đổi mới rất nhanh, cuộc sống đã được phát triển, đấy là một điều đáng phấn khởi cũng có sự đóng góp rất nhiều của anh em quân tình nguyện Việt Nam cũng như là chuyên gia giúp bạn Lào. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Thông Thong Loi Vong, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của hàng vạn quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đối với Lào. Sự giúp đỡ vô tư trong sáng ấy là nguồn lực to lớn giúp cách mạng Lào từng bước xây dựng lực lượng, tổ chức kháng chiến chống thực dân đế quốc thành công, xây dựng đất nước Lào độc lập, thống nhất và ngày càng vững mạnh. Đó là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị mối quan hệ liên minh chiến đấu của hai dân tộc, hai quân đội Việt Nam, Lào. Trong những ngày lưu lại trên nước bạn Lào, các cựu quân tình nguyện và chiến gia Việt Nam còn tham gia các hoạt động như dân hương viếng nghĩa trang quốc gia Lào, khu di tích chiến thắng bản cơn ở tỉnh Viên Trăng, tặng quà cho các cựu chiến binh tiêu biểu, phối hợp với ban điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào, tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chiến gia Việt Nam đã hy sinh tại Lào.
2: Vừa qua, chính quyền tỉnh Kapong Trần Nam, Campuchia thực hiện kế hoạch di rời dân cư khỏi khu vực Biển Hồ, trong đó có những người gốc Việt. Xung quanh chuyện di rời này đã xuất hiện nhiều thông tin trái chiều, trong đó có ý kiến cho rằng những người Việt Nam bị chính quyền di rời khỏi khu vực Biển Hồ mua đất của Campuchia vừa qua là đe dọa an ninh và chủ quyền của Campuchia. Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo khu vực này đã bác bỏ những ý kiến này. Phóng viên Thường trú tại Campuchia thông tin.
0: Bình luận về vấn đề này với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Campuchia, ông San Sovanarut, phó tỉnh trưởng kiêm chủ tịch ủy ban di rời nhà nổi trên biển hồ lên đất liền tỉnh Chhnang khẳng định. Đây là những thông tin bịa đặt nhằm gây bất ổn tại Campuchia, cũng như gây phương hại đến mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam, ông San Suvanarut khẳng định tôi xin khẳng định là chính quyền tỉnh campuchia có chủ trương di rời tất cả
8: bà con đang sinh sống trên biển hồ lên bờ không chỉ có người việt nam mà cả người campuchia và người
0: trăm đều phải di rời lên bờ mục đích chính của việc di rời là cải tạo cảnh quan môi trường trên biển hồ và xây dựng cuộc sống ổn định hơn cho bà con hiện nay chính quyền tỉnh đã quy hoạch một khu đất để bà con di rời lên bờ ổn định cuộc sống tôi khẳng định khu đất này là của người Theo chính quyền tỉnh Campuchia, trên khu vực Biển Hồ có khoảng trên 4.000 hộ gia đình là người Campuchia, người Trăm và người gốc Việt sinh sống. Trong đó, tổng số người Campuchia và người Trăm nhiều hơn số người gốc Việt. Việc di rời các hộ gia đình này đã được Campuchia tính toán từ lâu. Trong đó, chính quyền nước này cũng có những cuộc tiếp xúc, làm việc với phía Việt Nam để tăng cường phối hợp giải quyết về mặt hành chính và giấy tờ cho người gốc Việt Trở
2: lại với các thông tin thời sự trong nước đáng chú ý Sau 9 tháng tích cực triển khai mọi nhiệm vụ chuẩn bị cho xây dựng và đưa cổng dịch vụ công quốc gia vào vận hành tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn đã được hoàn tất sẵn sàng cho lễ khai trương diễn ra vào chiều nay Đây là dấu ấn quan trọng cho mục tiêu chính phủ lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ Phóng viên Văn Hiếu thông tin
9: với 6 cấu phần chính, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cung cấp 7 chức năng chính như chức năng đăng nhập một lần, sử dụng một tài khoản của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để đăng nhập Cổng Dịch vụ Công của Bộ, của địa phương, tra cứu về thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công của tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương trên toàn quốc, theo dõi chi tiết toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo hướng cá nhân hóa thông tin người dùng, cung cấp các tiện ích liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết.
5: Ở chúng ta biết ý, là triển khai chính phủ điện tử chúng ta đã triển khai từ năm 2000 như vậy chúng ta cũng đạt được rất nhiều những cái thành tiệu trong vấn đề quá trình triển khai. Tuy nhiên ý, thì với yêu cầu bây giờ nó cao hơn trong cái công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì yêu cầu đòi hỏi rất mạnh mẽ. Đó là chúng ta phải triển khai rất thực sự là đi vào thực chất hiệu quả. Đó là chúng ta cần một cái hệ thống thể chế rất rõ ràng đó là phải có khung kiến trúc chính phủ điện phiên bản 2.0 để chúng ta thay
10: vì cái phiên chứng phương cũ là
9: 1.0. Dự kiến sau khi khai trương, cổng dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp các dịch vụ công bao gồm năm dịch vụ công thử hiện tại 63 tỉnh thành phố là đổi giấy phép lái xe, thông báo hoạt động khuyến mại, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng, dịch vụ cấp điện hạ áp phục vụ người dân, hộ gia đình, dịch vụ cấp điện trung áp phục vụ doanh nghiệp và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện. Ngoài ra đối với bốn địa phương đã tích hợp trong năm nay cung cấp thêm một số dịch vụ công như tại thành phố Hồ Chí Minh là đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng là đăng ký khai sinh.
2: Vẫn còn một bộ phận cán bộ viên chức ngành đất đai có hành vi xử sự chưa đúng quy định. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã thừa nhận những hạn chế này tại phiên trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng nay. Tin của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Đại biểu Lê
11: Minh Đức cho biết, cử tri thành phố rất bức xúc với thực trạng chủ đầu tư chậm làm thủ tục để cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và sử dụng tài sản gắn liền với đất. Sau khi cơ quan chức năng nhận hồ sơ của người dân nhưng trong quá trình giải quyết còn nhắn tin hẹn lên giải quyết nhiều lần, mỗi lần như vậy mất nửa tháng nhưng không nói rõ lý do. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có một số vấn đề gây phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn từ phía chủ đầu tư như thế chấp quyền sử dụng đất của tòa nhà chung cư tại ngân hàng để lấy vốn đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư xây dựng sai so với giấy phép được cấp nên không được nghiệm thu. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng như công viên, đường nội bộ dự án không đồng bộ với xây dựng khối nhà ở nên không được nghiệm thu. Dẫn tới việc cơ quan chức năng không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà cho người dân. Về việc công khai minh bạch thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, ông Thắng thừa nhận thực tế trong quá trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, vẫn có trường hợp cán bộ viên chức của ngành có những hành vi xử sự chưa đúng quy định.
5: Thì riêng cái ngành đăng ký là có ban hành luôn cái đạo đức tiêu chuẩn của người làm nghề trên lĩnh vực này. Nhưng mà cái việc chấp hành nó cũng cũng hạn chế. Chính vì hạn chế này, chúng ta giám sát bằng có một cái cửa điện tử để chúng ta xem cái cái việc trả lời của cán bộ có đúng hay không. Để phản ánh đến các cấp lãnh đạo để xử lý nghiêm những cái trường hợp mà gây nhũng nhiễu phiền hà cho người dân.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay khối không khí lạnh từ trung tâm của lục địa châu Á vẫn đang tiếp tục di chuyển dần xuống phương Nam. Sau đó tình trạng rét đậm rét hại về đêm và sáng sớm ở phía Bắc của nước ta sẽ còn kéo dài nhất từ 8 đến 10 ngày tới. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là đợt rét dị thường xuất hiện sớm trong mùa đông năm nay. Theo cảnh báo từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đợt không khí lạnh kéo dài lần này có đặc điểm là hanh khô, trời ít mưa hoặc không mưa nên độ ẩm trong không khí giảm mạnh, ảnh hưởng sức khỏe của người dân, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Trong các ngày đầu tuần này, không khí lạnh cường độ mạnh vẫn sẽ tăng cường, thời tiết trên biển diễn biến nguy hiểm cho tàu thuyền do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Vì vậy, các tỉnh miền núi phía Bắc cần triển khai phương án ứng phó rất đậm, rét hại kéo dài. Các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mạnh trên biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết đáng chú ý. ngày hôm nay trên nhiều vùng biển cả nước sóng gió còn mạnh gây bất lợi cho tàu thuyền hoạt động như là vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau vẫn cảnh báo là gió mạnh cấp 6 và giật cấp 8, trời có mưa rông vài nơi.
1: Ở với khu vực bắc và biển đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa thì hôm nay trời có nắng nhưng lưu ý là có gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 và giật cấp 8. đến đêm nay
2: thì sóng gió sẽ giảm dần. Với ngư trường Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa thì sẽ có mưa rông đi kèm với các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Hoạt động trong thời tiết sóng to
1: gió lớn như vậy thì bà con cần tăng cường quan sát cảnh giới nhất là khi hoạt động trong đêm. Ngoài ra bà con cũng cần liên tục cập nhật các bản tin thời tiết và nếu gặp sự cố thì hãy liên hệ ngay tới tần số 7903kHz để được trợ giúp kịp thời.
2: Chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Lãnh đạo các nước Nga và Ukraine sẽ gặp nhau tại Paris trong ngày hôm nay dưới sự bảo trợ của Pháp và Đức để bàn về việc khởi động lại tiến trình hòa bình ở miền đông Ukraine. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
12: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống nước chủ nhà Pháp Emmanuel Macron sẽ gặp nhau trong ngày hôm nay tại Phủ Tổng thống Pháp ở tủ đô Paris để nối lại các đàm phán liên quan đến tiến trình hòa bình ở miền đông Ukraine. Đây là cuộc gặp được tổ chức nhờ các nỗ lực ngoại giao của Pháp và là lần đầu tiên sau hơn 3 năm một cuộc gặp tương tự, được gọi là hình thức Normandy, được tổ chức để bàn về các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine một loạt các chủ đề gai góc sẽ được lãnh đạo bốn nước đề cập trong đó có việc thực hiện ngay lập tức lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukraine, việc trao đổi tù nhân, việc rút quân của các lực lượng khỏi đường danh giới ở Donbass cũng như về khả năng tổ chức bầu cử tại khu vực này. Tuy nhiên trước thêm cuộc gặp tại Paris, nhiều phân tích ngoại giao từ các bên cho thấy ít có khả năng các bên đạt được đột phá do quan điểm không khoan nhượng từ phía Nga về vấn đề bầu cử ở Donbass cũng như sức ép từ phía dư luận Ukraine không cho phép tổng thống nước này nhượng bộ. Trả lời phỏng vấn truyền thông trước khi lên đường sang Paris, tổng thống Ukraine Zelensky cho biết. Ông ý thức được các khó khăn nên một trong các ưu tiên hàng đầu của ông sẽ là việc đạt được các thỏa thuận nhân đạo với Nga, cụ thể là tiến hành trao đổi tù nhân để các tù nhân Ukraina có thể sum họp với gia đình trước lễ giáng sinh. Trong khi đó với phía hai nước Tây Âu đồng bảo trợ cho tiến trình hòa bình ở Ukraina là Pháp và Đức, mục tiêu lớn nhất của cuộc gặp là phá vỡ tình trạng đóng băng hơn 3 năm qua trong hồ sơ Ukraina và tiến tới thuyết phục các bên khởi động lại việc thực hiện thỏa thuận Minsk 2.0 sau khi Ukraina có chính quyền mới và Pháp đang xây dựng mối quan hệ nồng ấm hơn với Nga.
2: Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo dự kiến tiếp đón người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào ngày mai. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của quan chức Nga tới Washington kể từ năm 2017. Trong tuyên bố ngắn đưa ra hôm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng hai nước sẽ thảo luận về nhiều vấn đề song phương và khu vực, trong đó tình hình tại các nước Syria và Ukraine nhiều khả năng sẽ là những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự. Bên cạnh đó, vấn đề Iran và Triều Tiên cũng là mối quan tâm chung trong các cuộc thảo luận giữa quan chức Nga và Mỹ. Trước ngày bầu cử, các cuộc thăm dò dư luận tại Anh vẫn khẳng định xu thế dẫn đầu của Thủ tướng Boris Johnson, song khoảng cách với công đảng đối lập đang bị thu hẹp, tin cho biết.
11: Trả lời phỏng vấn trên Sky News, nhà lãnh đạo Anh cho biết ông có một chút lo lắng về vấn đề này, song cam kết sẽ thực hiện một Brexit cải cách vào ngày 31 tháng 1 tới đây, cho phép nước Anh kiểm soát tốt hơn vấn đề người nhập cư. Theo ông Boris Johnson, Brexit đã mang lại sự thay đổi căn bản và sâu sắc nhất đối với việc quản lý đất nước. Ông cam kết sẽ đưa nước Anh giở Liên minh châu Âu vào đúng ngày 31 tháng 1 nếu giành được đa số trong quốc hội là 650 ghế. Liên quan đến vấn đề nhập cư, ông cam kết sẽ tạo ra một nước Anh ít nhập cư với một hệ thống theo mô hình của Australia giảm bớt những người nhập cư không có kỹ năng, song sẽ mở rộng cho những lao động có tay nghề cao và những lao động khác từ Anh. Theo ông, một hệ thống như vậy sẽ giúp chính phủ kiểm soát
13: tốt hơn.
14: Theo tôi, niềm tin chính trị tại Anh đang trở nên mong manh hơn lúc nào hết, và nguyên nhân chính là do những người chăm sóc 3 năm rưỡi qua luôn hứa sẽ đưa đất nước rời Liên minh châu Âu, nhưng sau đó lại không thể làm được. Cô hội đã tìm cách trì hoãn Brexit, và đây là lý do tại sao chúng ta phải tổ chức cuộc bầu cử sắp tới. Chúng ta phải làm điều này để sửa chữa những sai lầm của cơ hội và đưa đất nước
1: tiến lên.
2: Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa trình dự thảo ngân sách tài khóa 2020 lên Quốc hội. Ngân sách này được soạn thảo để đối phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ bằng cách hạn chế phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ, lĩnh vực Mỹ đang nhắm vào. Ông Rouhani tuyên bố tăng 15% tăng 15% tiền lương của khu vực công trong bối cảnh nền kinh tế Iran đối mặt với nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Dự thảo ngân sách bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 năm 2020, ước tính khoảng 36 tỷ đô la Mỹ trên thị trường tự do. Sự thảo được Tổng thống Iran đưa ra vào thời điểm biểu tình lan rộng trên khắp cả nước sau khi chính phủ tăng mạnh giá nhiên liệu vào tháng 11 vừa qua. Truyền thông Australia hôm nay dẫn lời Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này vừa trục xuất các tay súng khủng bố là công dân Australia về nước. Hiện chính quyền Australia chưa có phản ứng gì trước các thông tin này. Việt Nga, phóng viên thường trú tại Australia, đưa tin.
13: Tờ Người Australia hôm nay cho biết, trong một tuyên bố được chia sẻ trên trang mạng xã hội của Bộ An ninh Nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vào tối qua, cơ quan này thông tin những tay súng quốc tịch Australia tham gia lực lượng khủng bố đã bị trục xuất về nước. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về số lượng, danh tính cũng như thời điểm trục xuất của những đối tượng này. Hiện tại, chính phủ Australia cũng chưa có phản hồi chính thức trước nguồn tin này. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh vào tháng trước, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Australia, Kohan karakoc cho biết Nước này đang thuyết phục chính quyền Australia hợp tác trong việc nhận lại ba tay súng quốc tịch Australia từng tham gia lực lượng khủng bố IS. Theo cơ quan tình báo Australia, có khoảng 230 công dân đã rời bỏ nước này để tham gia các lực lượng khủng bố cực đoan tại Syria và Iraq. Trong số đó, khoảng một nửa đã bị giết, 80 người vẫn còn sống và 40 người đã quay trở về Australia. Những công dân Australia từng rời bỏ đất nước để tham gia các lực lượng cực đoan ở nước ngoài luôn là mối đe dọa đối với an ninh nước này. Chính quyền Australia lo ngại, những đối tượng này khi về nước sẽ tiếp tục lan truyền tư tưởng cực đoan và tiến hành các vụ tấn công khủng bố tại Australia. Chính vì vậy, năm 2015, chính quyền Australia đã thông qua điều luật trong đó quy định sẽ tước quốc tịch Australia đối với những công dân có hai quốc tịch tham gia các lực lượng khủng bố. Bộ Nội vụ Australia cho biết, cho đến nay, nước này đã tước quyền công dân của 12 người dựa theo quy định này.
2: Vượt qua gần 90 cô gái đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, người đẹp đến từ Nam Phi, Joji Bini Tunji đã giành được chiếc phương miện cao quý Hoa hậu Hoàn Vũ 2019, đại diện đến từ Việt Nam Hoàng Thùy, dừng chân ở top 20. Biên tập viên Phạm Hà, Thông tin.
1: Người đẹp từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ đã thể hiện phong cách trái tim thân thiện và nhân sắc của họ trong cuộc thi năm nay, được tổ chức tại phim trường Steeler Perry ở Atlanta, Mỹ. Cóc năm Hoa hậu Hoàn Vũ 2019 thuộc về 5 người đẹp Mexico, Thái Lan, Colombia, Puerto Rico và Nam Phi. Với sự xuất sắc cả về nhân sắc và hoàn thành hoàn hảo các cuộc thi, người đẹp đến từ Nam Phi đã giành ngôi vương Hoa hậu Hoàn Vũ 2019. Tojibini Tunji cao một m sở hữu gương mặt đẹp gây ấn tượng với người đối diện với làn da đen bóng và thân hình săn chắc cô có bằng cử nhân chuyên ngành quan hệ công chứng của đại học công nghệ các chuyên gia sắc đẹp từng đánh giá với học thức tốt và vẻ đẹp nóng bỏng do Jibini Tunji hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí của cuộc thi hoa hậu Cô đã được khán phỏng liên tục vỗ tay tán thưởng trong thần thi ứng xử. Khoa hậu Nam Phi cũng chia sẻ đầy tự tin trong phát biểu cuối cùng trước thời điểm trao giải.
15: Tôi lớn lên trong một thế giới mà những người phụ nữ giống như tôi, có màu da giống như tôi, có mài tóc giống như tôi, những người không bao giờ được công nhận là xinh đẹp. Đây chính là khoảnh khắc, quan điểm đó cần chấm dứt. Tôi muốn những trẻ em, thế hệ sau, hãy nhìn vào tôi, nhìn vào
1: gương mặt của tôi. Cảm Hoa hậu Puerto Rico Madison Anderson đạt danh hiệu Á hậu 1 và người đẹp Mexico Sofia Aragon trở thành Á hậu 2 của Miss Universe năm nay. Hoàng Thùy, đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ 2019 năm nay, đã lọt vào top 20 Trung cuộc.
2: Thời
0: sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được đánh giá là nước có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, từ việc có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa cho đến ẩm thực phong phú. Vậy nhưng ngành du lịch nước ta vẫn thua khá xa so với ngành du lịch nhiều nước trong khu vực. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là các sản phẩm dịch vụ còn đơn giản, phát triển kinh tế đêm chưa chú trọng, khiến du khách không có nhiều lựa chọn và trải nghiệm mỗi khi đến với Việt Nam. Vì vậy, thắp sáng kinh tế đêm sẽ kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển du lịch, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp lớn vào ngân sách. Và mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương chủ động nghiên cứu chính sách kinh tế đêm của các nước, từ đó đưa ra các chính sách phát triển phù hợp tại nước ta. Vậy đâu là nút thắt cần tháo gỡ để phát triển kinh tế đêm được coi là mỏ vàng đang bị bỏ quên này? Mục tiêu điểm ngay sau đây, Biên tử viên Thanh Trường đề cập nội dung này
11: kính chào quý vị và các bạn, khái niệm kinh tế đêm gắn với dịch vụ có từ nhiều năm nay và đang được nhiều nước tận dụng thành công. Ví dụ như ở Anh, ngành công nghiệp về đêm đóng góp 6% GDP với quy mô xấp xỉ 66 tỷ bảng, tạo việc làm cho hơn 1 triệu 250 nghìn người. Nhiều nước châu Á cũng đặc biệt quan tâm tới ngành kinh tế đêm như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Họ có những chính sách phát triển rất bài bản, cụ thể từ quy hoạch khu du lịch, chính sách thu hút nhà đầu tư thiết lập hệ thống dịch vụ về đêm như ẩm thực, mua sắm, âm nhạc, lễ hội để kích thích du khách. Trong khi đó tại nước ta, nhiều địa phương có thế mạnh về du lịch nhưng dịch vụ cung ứng cho du khách về đêm lại rất đơn điệu. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các tụ điểm về đêm cho du khách vui chơi, ăn uống cũng chỉ có hai tuyến phố là Tạ Hiện và Bùi Viện. Do vậy dịch vụ cũng rất nghèo nàn, phát triển thì tự phát nên hiệu quả không cao. Còn tại Đà Nẵng, thành phố đang hướng tới là thành phố hàng đầu du lịch Châu Á. Vậy nhưng hoạt động du lịch về đêm cũng rất đơn điệu, đang khiến địa phương lãng phí một nguồn thu lớn. Phóng viên Phương Cúc thường trú tại miền Trung phản ánh.
8: Du thuyền trên sông Hàn là hoạt động thu hút lượng lớn khách du lịch vào ban đêm khi tới Đà Nẵng. Hiện nay có hơn 30 tàu thuyền hoạt động vào ban đêm. Tuy nhiên phạm vi hoạt động tàu thuyền du lịch trên sông Hàn cũng chỉ bó gọn từ khu vực cầu Trần Thị Lý đến cầu Thuận Phước, thời gian hoạt động đến 22 giờ là kết thúc. Ông Nguyễn Quốc Duy. Quản lý tàu rồng sông Hàn, thành phố Đà Nẵng cho biết, điều này gây bất tiện đối với những du khách thích trải nghiệm Đà Nẵng về đêm.
0: Có nhiều các sản phẩm hỗ trợ trong lúc khách du ngoạn và cái thứ hai là phải đảm bảo cái dịch vụ chất lượng, ví dụ như tour tuyến đúng giờ giấc, bán đúng giá cả.
8: Ngoài dịch vụ trải nghiệm trên du thuyền về ban đêm, Đà Nẵng còn có một loạt các sản phẩm như khu phố du lịch An Thượng, phố ẩm thực đêm, phố chuyên kinh doanh dịch vụ bar, vân vân, phục vụ du khách Thế nhưng những điểm du lịch này quy mô nhỏ lẻ chưa đáp ứng nhu cầu giải trí của du khách khi thời gian đóng cửa khá sớm, dịch vụ về đêm quá đơn điệu, khó níu chân du khách ở lại dài ngày. Tiến sĩ Trương Sĩ Quý, trưởng khoa du lịch, trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng cho biết:
0: Chúng ta còn tương đối dè dặt trong việc xác định các hệ thống các dịch vụ thỏa mãn đúng với nhu cầu của khách.
11: Các chuyên gia du lịch cho biết: Sở dĩ vấn đề phát triển kinh tế đêm còn gặp nhiều khó khăn là bởi nhiều vướng mắc về chính sách. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Dương, chuyên gia du lịch nêu quan điểm:
10: Chúng tôi cho rằng bắt đầu từ nhận thức, từ nhận thức của những người quản lý về du lịch cũng như là từ những người mà quản lý ở địa phương để phối hợp với nhau trong cái việc mà chúng ta có được những cái điều chỉnh hợp lý về mặt quy hoạch không gian các cái khu vực có tiềm năng phát triển du lịch để chúng ta có được một cái khu vực tương đối với độc lập. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cần có những kiến nghị để các cấp có thẩm quyền xem xét và điều chỉnh các cái chính sách cho nó phù hợp thì chúng ta phải làm đồng bộ hai cái cái điểm này. Đó là chúng ta tôi nghĩ rằng chắc chắn cái kinh tế về đêm để phục vụ cho các nhu cầu khách du lịch sẽ có thể phát triển tốt.
11: Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cũng khẳng định đã đến lúc cần mạnh dạn thay đổi tư duy về phát triển kinh tế đêm, từ đó có chiến lược cụ thể và thu hút được các nhà đầu tư lớn. Muốn vậy thì cần có khung pháp luật tạo điều kiện để thực hiện chính sách phát triển kinh tế đêm một cách đồng bộ
10: trước hết là cần phải tạo ra một khung pháp luật và có cái sự hướng dẫn của chính phủ để cho các địa phương và ngành du lịch phát triển các dịch vụ được phát triển thứ hai nữa là cần một cái chương trình đào tạo hướng dẫn về nguồn nhân lực để thực sự có những các cái sản phẩm có chất lượng cao và phù hợp với lệ pháp luật
11: nhiều người lo ngại gắn với kinh tế đêm là những ngành nghề nhạy cảm như casino vũ trường quán bar dễ gây ra những hệ lụy xấu những lo ngại về các dịch vụ nhạy cảm về đêm là có, nhưng không phải vì thế mà chúng ta e ngại. Bởi dù muốn hay không thì những ngành hàng dịch vụ nhạy cảm không phép vẫn hoạt động công khai. Theo phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung lương, điều quan trọng khi phát triển kinh tế đêm thì có cơ chế kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ ngành nghề nhạy cảm để vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, chiều lòng du khách nhưng không làm méo mó, xấu đi hình ảnh văn hóa đất nước và con người Việt Nam cũng như là trật tự an toàn xã hội.
10: Tôi cho rằng quá phức tạp. Vấn đề là chúng ta bây giờ phải điều chỉnh lại các quy hoạch, đặc biệt quy hoạch các đô thị, các khu dân cư. Chúng ta cần điều chỉnh phải có một cái những cái khu vực mà chúng ta có thể xây dựng những cái tổ hợp vui chơi giải trí, mua sắm về đêm. thì cái điều này nó cho phép chúng ta là hạn chế được các cái ảnh hưởng đối với lại người dân bản địa để người ta có thời gian nghỉ ngơi. và cái điểm nữa cũng là khi mà chúng ta quy hoạch những khu độc lập như vậy thì cái việc quản lý của chúng ta trở nên nó dễ dàng hơn thuận lợi hơn và như vậy chúng ta kiểm soát được những cái tác động có thể có từ những cái hoạt động đó đến văn hóa đến đến thuần phong mỹ tục cũng như là đến cái đời sống của người dân và bên cạnh đó để cho nó có thể hoạt động được thì chính sách của chúng ta cũng phải thay đổi nghĩa là phải có những cái điều chỉnh phù hợp để cho phép những cái những khu vực đấy được hoạt động 24 trên 24 thì điều đó thì mới đồng bộ được.
11: Cũng theo ông Phạm Trung Lương, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động nghiên cứu chính sách kinh tế ban đêm. Cho thấy chính phủ đang đặc biệt quan tâm về mỏ vàng đang bị bỏ quên này. Vấn đề đặt ra là từ chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ thì điều cần nhất là các địa phương phải xắn tay vào công việc cụ thể của mình.
10: Trên thế giới người ta đã làm cái điều này rồi mà tại sao chúng ta lại không làm được? Và tất cả điều đó đều phụ thuộc vào và chính chúng ta cả thế thì tôi cho rằng là những cái chỉ đạo của thủ tướng đó là một cái cơ sở tạo được cái niềm tin rằng những người thừa hành sẽ làm tốt nhiệm vụ cái chỉ đạo của thủ tướng để làm sao chúng ta sớm bỏ được phát triển kinh tế về đêm trong lĩnh vực du lịch tôi xin nhấn mạnh ngại trong lĩnh vực du lịch
11: trên thực tế hiện nay một số địa phương cũng đang bắt đầu tìm hướng đi cho mình để phát triển đa dạng các dịch vụ về đêm để thu hút du khách ví như hội an của quảng nam có chương trình nghệ thuật thực cảnh hay như thành phố Đà Nẵng cũng vừa đưa ra định hướng ưu tiên phát triển dịch vụ vui chơi giải trí đêm mang chủ đề bãi biển không ngủ, đa dạng các dịch vụ vui chơi giải trí tại quận Ngũ Hành Sơn như phố đêm 24/7. Dịch vụ con 3 kết hợp ẩm thực, DJ, âm nhạc đường phố rồi kêu gọi các nhà đầu tư tạo lưu trú tiêu chuẩn 4 năm sao hoạt động trên vịnh Đà Nẵng. Các chuyên gia du lịch cho rằng với kinh nghiệm làm du lịch nhiều năm, nếu Việt Nam có thể xây dựng được chiến lược phù hợp với sự phong phú và đa dạng hơn về các loại hình dịch vụ thì việc tăng chi tiêu của khách du lịch, đặc biệt là từ những hoạt động về đêm, là điều không khó.
2: Thưa quý vị và các bạn, tâm lý của khách du lịch là muốn trải nghiệm và khám phá, chứ ít ai muốn đi ngủ lúc 10 giờ. Thậm chí nếu cầm những hoạt động vui chơi giải trí vào ban đêm, thì khách du lịch phải đi đến những nơi không đàng hoàng. Một số khách du lịch chỉ đến nước ta trong một thời gian ngắn, nên họ muốn tận dụng tối đa thời gian để tìm hiểu đất nước, phong tục và ẩm thực của người Việt Nam. Vì vậy, hoạt động vui chơi giải trí về đêm là nhu cầu chính đáng và rất lớn của khách du lịch, đặc biệt là khách đến từ các quốc gia tranh lệch về múi giờ thì nhu cầu giao dịch đi lại càng cao. Việc buổi đêm có những khu vui chơi giải trí, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách càng tăng sức hút cho các sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú, tăng lượng chi tiêu của du khách. Và chương trình Thời sự trưa tiếp tục với những nội dung đáng chú ý sau đây. có tới 90 điểm quan trắc ô nhiễm không khí tại các tỉnh phía Bắc ở ngưỡng đỏ là mức có hại cho sức khỏe. Giao thông công cộng tại Pháp hôm nay và ngày mai tiếp tục rối loạn vì đình công kéo dài. Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 97 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, cụ thể như sau.
11: Theo nghị quyết mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được tổ chức như sau. Chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương, gồm có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ở cấp phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là Ủy ban Nhân dân phường Ủy ban Nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của nghị quyết này và theo phân cấp ủy quyền của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, thị xã cơ cấu tổ chức của ủy ban nhân dân phường gồm chủ tịch, phó chủ tịch và các công chức. Chủ tịch ủy ban nhân dân phường là người đứng đầu ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm trước hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân quận, thị xã và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân phường, trực tiếp quản lý sử dụng công chức phường theo quy định của chính phủ và phân cấp ủy quyền cho của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nội quận, thị xã, ký các văn bản của ủy ban nhân dân phường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân về nhiệm vụ được phân công. Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.
2: Theo kế hoạch, vào chiều nay, Bộ Công Thương sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ, các sở công thương địa phương và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu, đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi Nghị định số 83 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu nhằm sửa đổi nghị định này sau, 5 năm, sau hơn 5 năm có hiệu lực. Ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết qua thực tiễn quản lý điều hành và tổng hợp ý kiến của các chuyên gia có tới 8 nội dung cần được sửa đổi tại nghị định này. Đó là quy định về điều kiện kinh doanh và hệ thống phân phối xăng dầu, đối tượng quản lý mà nghị định 83 chưa có, cơ chế điều hành giá xăng dầu, công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu, quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cũng theo ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, qua 5 năm thực hiện nghị định 83. Quỹ bình ổn xăng dầu đã được sử dụng linh hoạt và có hiệu quả, vì vậy phương án sửa đổi nghị định 83 tại dự thảo nghị định vẫn có quỹ bình ổn giá. Ông Trần Duy Đồng cho biết cũng sẽ nghiên cứu xem xét việc sửa đổi cơ chế điều hành của quỹ cho phù hợp với tình hình thực tế.
5: Về quỹ bình ổn xăng dầu thì chúng tôi cũng sẽ sửa thành một cái mục riêng để tăng cường hơn nữa cái tính công khai minh bạch và trách nhiệm của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong việc thực hiện trích lập, sử dụng và quản lý số dư quỹ bình ổn xăng dầu ra soát sửa đổi bổ sung cơ chế, báo cáo và theo dõi số dư tài khoản quỹ BOG tại ngân hàng. Và trong nghị định chúng tôi đang nghiên cứu có cái chế tài xử lý vi phạm. Trong cái trường hợp mà thương nhân đồng với kinh doanh dầu không thực hiện việc trích lập kết chuyển số dư quỹ theo đúng quy định vào ngày bao nhiêu cuối tháng đấy. Thứ hai nữa là qua thực tiễn hoạt động rồi rồi thì chúng ta khi mà quỹ dương thì được hưởng cái lãi suất không kỳ hạn và được thanh toán vào cái khoản dương của quỹ nhưng mà khi quỹ âm thì nó phát sinh cái chuyện là khó vay đồng thời là vay lãi suất như thế nào thì chúng tôi đã nghiên cứu sẽ có cái phương án để xử lý mà khi
2: quỹ âm. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị các thủy điện sông Bung và A Vương hạn chế phát điện ưu tiên tích nước để đảm bảo an ninh nguồn nước vùng hạ du lưu vực sông Bùa Ra Thu Bồn năm 2020.
11: Số liệu cho thấy hiện mực nước trong các hồ A Vương và sông Bung 4 đang thiếu hụt nghiêm trọng chỉ sấp xỉ trên mực nước chết. Dung tích thiếu tại Hồ A Vương là hơn 179 triệu mét khối và sông Bung 4 là hơn 142 triệu mét m nước. Điều này đe dọa trực tiếp đến an ninh nguồn nước sinh hoạt tại vùng hạ du lưu vực sông Vua Gia Thu Bồn, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Công ty Thủy điện Sông Bung và Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương từ nay đến hết mùa lũ năm nay, cụ thể là từ ngày 5 tháng 12, hạn chế đến mức tối đa việc phát điện, ưu tiên tích nước trên hồ về mực nước dâng bình thường trường hợp đến đầu mùa cả năm tới mà mực nước trong hồ không đạt giá trị quy định, đề nghị các đơn vị quản lý hồ thủy điện ưu tiên tích nước phát điện với lưu lượng hợp lý nhằm đảm bảo chậm nhất đến ngày 1 tháng 2 năm tới, mực nước tại các hồ đạt giá trị như quy định.
2: Liên quan tới vụ việc ba anh em ruột trong một gia đình ở thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội tử vong do nhiễm vi khuẩn quyet mò, viện vệ sinh dịch tễ trung ương công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu đất ở gia đình có vi khuẩn gây bệnh đây là mẫu đất được lấy ở độ sâu dưới 90cm, nằm trong khu vực sinh hoạt của gia đình Viện Vệ sinh Dịch tệ Trung ương đã đề nghị hệ thống kiểm soát bệnh tật địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh ghiết mò, tránh biên chứng Hôm nay các chỉ số đo chỉ số chất lượng không khí từ Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng PAM Air, Air Visual cho thấy có tới 90 điểm quan trắc ô nhiễm không khí tại các tỉnh phía Bắc ở ngưỡng đỏ là mức có hại cho sức khỏe Theo Tổng cục Môi trường, khu vực miền Bắc trong giai đoạn giữa mùa đông là thời kỳ chất lượng không khí thấp nhất trong năm. Thời tiết hành khô cùng với hiện tượng nghịch nhiệt làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí. Chương trình tiếp tục với một số thông tin quốc tế. Đàm phán hạt nhân bế tắc Triều Tiên đã liên tiếp chuyển tới Mỹ những thông điệp cảnh báo cứng rắn trong nhiều tháng qua. Mới nhất, nước này đã thử nghiệm thành công vụ thử rất quan trọng tại bãi phóng Sohe, đồng thời tuyên bố đàm phán phiên nhân hóa Triều Tiên đã không còn nằm trên bàn đàm phán với Mỹ. Đáp lại, phía Mỹ cảnh báo Triều Tiên đang có nguy cơ mất mọi thứ nếu nối lại các hành vi thù địch. Hiện cánh cửa đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều đang ngày càng thu hẹp. Tổng thống Liban Michel Aoun thông báo lùi thời điểm tổ chức các cuộc tham vấn tại Quốc hội nhằm chọn một thủ tướng mới sang ngày 16 tháng 12 tới. Quyết định này được đưa ra sau khi các lãnh đạo Hồi giáo dòng Sunni ủng hộ cựu thủ tướng Saad Hariri trở lại cương vị này. Thông báo của văn phòng tổng thống cho biết các cuộc tham vấn được hoãn lại so với dự kiến ngày 9 tháng 12, theo yêu cầu của nhóm nghị sĩ lớn nhất để tiến hành thảo luận thêm. Trong khi đó, ứng cư viên chính thức cho chức Thủ tướng Liban, doanh nhân Samir Khatib thông báo rút khỏi đề cử, một lần nữa đẩy quốc gia Trung Đông này lún sâu hơn vào khủng hoảng Cuộc tổng đình công của các lực lượng công đoàn nhằm chống lại cải cách hiệu trí chí của chính phủ Pháp khiến sinh hoạt của người dân Pháp những ngày qua đảo lộn khi giao thông công cộng tại các thành phố lớn gần như tê liệt. Phóng viên Quang Dũng, Thường chú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
12: Sau thành công của cuộc tổng đình công đầu tiên vào ngày mùng 5 tháng 12 khi huy động được gần một triệu người Pháp xuống đường, các lực lượng công đoàn Pháp đã kêu gọi người lao động tiếp tục đình công trong cả cuối tuần qua cho đến đầu tuần này, trước khi chính phủ Pháp chính thức đưa ra kế hoạch cải cách chi tiết vào ngày 11 tháng 12. Sự kiện tâm điểm sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba mùng 10 tháng 12 khi cuộc tổng đình công và xuống đường lần thứ hai sẽ được tổ chức nhằm gây sức ép tối đa lên chính phủ Pháp. Trong các ngày qua, hoạt động biểu tình và đình công đang tác động nghiêm trọng và làm đảo lộn đời sống của nhiều người dân Pháp, đặc biệt tại thủ đô Paris. Hơn 90% số phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm, tàu liên vùng cũng như xe buýt ngừng hoạt động khiến người dân hầu như không thể đến nơi làm việc. Trong ngày 7 tháng 12, tắc đường quanh thủ đô Paris đã lên tới con số kỷ lục là hơn 600 km. Tình hình giao thông được dự đoán sẽ đặc biệt nghiêm trọng trong ngày hôm nay 9 tháng 12 khi người dân trở lại làm việc. Lãnh đạo công ty đường sắt quốc gia Pháp cũng như công ty giao thông công cộng Paris kêu gọi người dân không nên đến các ga tàu vì 90-95% số tàu sẽ bị hủy. Nhằm so dịu sự phẫn nộ của dân chúng, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe kêu gọi người dân Pháp nên đợi đến khi chương trình cải cách chi tiết được công bố và tránh xa vào các tin tức giả mạo.
0: Chưa thử thử này, tôi sẽ công bố toàn thể chương trình cải cách của Chính phủ trước Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi trường, là nơi tiến hành đối thoại và trung gian hòa dài. Khi đó, cuộc tranh luận sẽ được tập trung quanh những đề xuất rõ ràng, mà trong đó chúng tôi đã ghi nhận những đề xuất của các công đoàn, vì một hệ thống hưu trí đảm bảo sự công bằng và đoàn kết cho người dân Pháp.
12: Theo kế hoạch, trước khi công bố chương trình chi tiết, trong chiều nay mùng 9 tháng 12, đặc phái viên phụ trách Cải cách hưu trí của chính phủ Pháp Jean-Paul Delauois sẽ tiếp đại diện các công đoàn và hiệp hội để công bố các kết luận sau nhiều tháng tiến hành tham vấn tất cả các bên. Đây được xem là lần thỏa hiệp cuối cùng giữa chính phủ Pháp và lực lượng biểu tình trước khi chương trình Cải cách cụ thể được công bố, nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp chiều nay, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập một cuộc gặp với thủ tướng Pháp cùng nhiều bộ trưởng và lãnh đạo các đảng phái liên minh trong tối chủ nhật 8 tháng 12 nhằm thông qua lần cuối những vấn đề mà chính phủ Pháp có thể thỏa hiệp cũng như các nguyên tắc được xem là không thể nhân nhượng.
2: Somalia hôm nay công bố hơn 100 trường hợp nhiễm mới bệnh sởi trong bối cảnh đại dịch sởi tiếp tục hoành hành tại nước này đã khiến 70 người tử vong, trong đó phần lớn là trẻ nhỏ. Còn tại New Zealand. Khoảng 20 người đã bị thương trên đảo trắng khi một ngọn núi lửa bắt đầu phun trào vào hôm nay. Giới chức địa phương cho biết, đợt phun trào bắt đầu khoảng 14 giờ 30 giờ địa phương tạo nên một cột khói màu trắng khổng lồ trên bầu trời và đẩy nhiều cho bụi vào không khí. Vụ phun trào khiến cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia New Zealand phải ngay lập tức đưa ra cảnh báo nguy hiểm tại khu vực và cho bụi có thể ảnh hưởng đến một số khu vực lân cận. Khoảng 20 người bị thương trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Công tác cứu hộ cũng đã được gấp rút tiến hành. Núi lửa trên đảo trắng là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất của New Zealand. Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế. Chương trình Thật Sự Chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và trang nhật ký SEA Games 30.
15: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, phiên sáng nay giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1.460 Mỹ một ounce, tương đương 40.880.000 đồng một lượng, giá vàng biến động nhẹ. Trong nước, giá vàng dòng Thăng Long của công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu giao dịch mua vào ở mức 41.210.000 đồng/lượng và bán ra ở mức 41.660.000 đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và cả chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Trên thị trường ngoại tệ, hôm nay Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.167 đồng đổi 1 đô la, tăng 3 đồng/đô la.
3: Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng thực phẩm, trong đó có thịt gà và thịt lợn Cụ thể, mặt hàng thịt gà được đề xuất giảm thuế nhập khẩu từ 20% xuống còn 18%. Trong khi đó, thuế nhập khẩu một số mặt hàng thịt lợn giảm từ 25% xuống còn 22%. Như vậy, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thuế do giá sản phẩm giảm. Bộ tài Chính cho biết, việc điều chỉnh thuế xuất không ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc giảm thuế dẫn đến lượng nhập khẩu tăng, qua đó có thể
15: tăng thu ngân sách nhà nước. Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện các tổ chức tín dụng Việt Nam tiếp tục rút tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn xuống mức sâu so với ngưỡng cho phép hiện nay là 40%. Cụ thể, trong 9 tháng qua, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn toàn hệ thống ở mức 27,34%, nằm rất sâu dưới ngưỡng quy định hiện nay, thậm chí còn thấp hơn mức 30% mà Ngân hàng Nhà nước lập lộ trình siết lại trong 2 năm tới. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, bước vào phiên giao dịch sáng đầu tuần, sự khởi sắc của phần lớn các cổ phiếu blue chip tiếp tục giúp thị trường chứng khoán duy trì đà tăng nhẹ. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng tiếp tục khiến giao dịch ảm đạm, thị trường thiếu động lực để bật cao và VN-Index chỉ lình xình trên mốc 965 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 967,35 điểm, HNX Index đạt 102,46 điểm. Thưa quý vị và các bạn, sau đợt điều chỉnh giảm điểm khá sâu và
3: dần tích lũy trong phiên giao dịch cuối tuần qua, các chuyên gia và nhà đầu tư băn khoăn liệu có quá sớm để đón đầu sóng lợi nhuận cuối năm và đâu là nhóm cổ phiếu nên đầu tư trong thời điểm này. Phóng viên Đài tưởng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt về nội dung này.
16: Thưa ông, tâm lý nghi ngờ dòng tiền tham gia khá yếu và thị trường thiếu động lực để bước tiếp. Với sự trợ lực của nhóm cổ phiếu blue Chip thì đã chặn đà giảm của chỉ số VN Index ở những phiên cuối tuần. Vậy theo ông thì cái xu hướng này liệu còn tiếp diễn trong tuần mới này không ạ?
17: Chúng ta thấy rằng là so với hai tuần trước đây có vẻ như là thị trường đã có cái sự ổn định nhất định và có vẻ như là đang giao dịch ở cái vùng hỗ trợ tốt hơn. Và nếu mà so sánh với 6 tháng trước thì chúng ta thấy về mặt điểm số thì thị trường đang có cái ngưỡng hỗ trợ tương đối là tốt ở mức này.
16: Vâng, trên thị trường tiền tệ thì xu hướng giảm lãi suất đang trở nên rõ nét hơn khi lãi suất huy động các kỳ hạn một tháng đến dưới 6 tháng của hầu hết các ngân hàng thương mại ở mức là 5,5% một năm. Vậy theo ông cái điều này thì sẽ tác động đến thị trường chứng khoán cũng như các cổ phiếu ngân hàng như thế nào?
17: Chúng ta thấy trong tháng 11 với cái sự quyết tâm của chính phủ có một số các cái cơ sở GDP và tăng trưởng tương đối là tốt cộng với lạm phát cũng giữ ở mức khá là thấp. Thì tôi thấy rằng là cái việc làm lãi suất này cũng sẽ có cái tác động ở một phần nào đó đến các ngân hàng của chúng ta Tuy nhiên đây mới chỉ là cái việc áp dụng chủ yếu đối với những cái khoản tiền từ 1 đến 6 tháng Và việc áp dụng đồng loạt cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm đến các cái ngân hàng Ngoài ra thì có một số lưu ý nhỏ đối với các ngân hàng nhỏ là vì nếu như là lãi suất tiền gửi từ 1 đến 6 tháng giảm xuống thì đồng nghĩa với việc họ có thể sẽ tăng một phần nào đó lượng tiền gửi của các kỳ hạn dài hơn. Hoặc là cần phải có các công cụ khác để đảm bảo hơn về mặt thanh khoản. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là hệ thống thanh khoản hiện tại của hệ thống ngân hàng đang tương đối tốt cho nên cái việc ảnh hưởng đến trước mắt là không nhiều. Và có lẽ là đối với giá cổ phiếu thì tôi nghĩ rằng là cũng chưa có cái tác động lớn lắm đối với các ngân hàng hàng đầu của chúng ta.
16: Thưa ông, nửa tháng 12 trở đi. Sẽ là cái thời gian mà các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh và hoạt động chốt chỉ số giá trị tài sản thuần của các quỹ đầu tư. Vậy theo ông, ở thời điểm này thì liệu có thể đón đầu sóng lợi nhuận cuối năm hay không ạ?
17: tôi thấy rằng là có vẻ như là ngành bất động sản vẫn sẽ có những cái kết quả kinh doanh tốt theo đà của các cái quý trước ví dụ như các cái mã hàng đầu như là Vinhome hay là những mã có vốn hóa trung bình và trung bình cho đến lớn sẽ có cái kết quả tốt hơn thì chúng ta thấy đây đang là cái thời điểm cũng rất là khó khăn đối với một số các doanh nghiệp bất động sản bên ngoài vì vậy thì quý bốn thông thường là cái quý mà các doanh nghiệp bất động sản lớn sẽ tập trung giải toán các lợi nhuận trong năm cho các dự án hoàn thành nên tôi nghĩ rằng là có thể trong giờ đó sẽ có cái kết quả kinh doanh
16: Vâng, xin cảm ơn ông. Nhật ký Sea Games 30.
8: Nhật ký Sea Games 30.
14: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại Sea Games 30, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tham gia tranh tài ở 19 môn thi đấu, hy vọng vàng đặt nhiều vào các môn bơi, bắn cung, karate, taekwondo, điền kinh. Sáng nay, tuyển thủ Trần Ngọc Thúy Vi giành huy chương vàng ở nội dung biểu diễn cá nhân nữ Aerobic. Đây là huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam trong ngày hôm nay. Cùng với đó, trong sáng nay, các vận động viên của đoàn thể thao nước ta cũng giành thêm 3 huy chương bạc và hai huy chương đồng. Trên bảng tổng sắp huy chương tính đến 12 giờ trưa nay, đoàn chủ nhà Philippines tiếp tục dẫn đầu với 113 huy chương vàng, có 67 huy chương vàng, đoàn Việt Nam xếp thứ hai. Tối qua đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại kỳ phùng địch thủ Thái Lan 1-0 bằng pha lập công của tiền đạo Phạm Hải Yến trong trận chung kết để giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 30. Phản ánh của Lê Tú, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam từ Philippines.
5: Chiến tích này cũng đưa thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng đá nữ đầu tiên 6 lần vô địch tại đại hội thể thao khu vực. Sau trận đấu, tiền đạo Hải Yến, chủ nhân của bàn thắng duy nhất trong trận chung kết không giấu nổi xúc động.
2: nhộng.
15: Ừ, Ấm con bốc lớn rồi với em. Rất là xúc động đã vớt được một phần nhỏ để giành chiến thắng về
0: cho đất nước và giành tấm huy chương vàng thứ hai trong cuộc đời em và các kỳ SEA.
3: Còn
5: huấn luyện viên Mai Đức Chung người đã có lần thứ tư dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Game chia sẻ.
0: Đây là lần thứ 6 đội tuyển bóng đá nữ của chúng ta đã vô địch và tôi với cùng với đội đã 4 lần và cái công lao này đóng góp của chung sức khỏe của toàn đội chứ không riêng một cá nhân nào tất cả đội hôm nay đá một cái trận rất là quyết tử đấy với một tinh thần phụ nữ Việt Nam chuột rút lên chuột xuống đau lên đau xuống nhưng chúng ta vẫn nghiến răng đá và giữ được cái kết quả cuối cùng là giành được cái thắng lợi một 0
5: tấm huy chương vàng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng giúp đoàn thể thao Việt Nam có được tổng cộng 66 huy chương vàng sau bảy ngày tranh tài chính thức đồng thời đến lại vị trí thứ hai toàn đoàn từ tại Indonesia
14: sau lễ đăng quang của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Thông qua Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời biểu dương, ý chí và tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ, qua đó mang về tấm huy chương vàng thứ sáu cho bóng đá nữ Việt Nam tại các kỳ SEA Games, làm nước lòng người hâm mộ cả nước. Từ chiến công của đội tuyển nữ, Thủ tướng cũng động viên khích lệ đội tuyển U22 Việt Nam phát huy phẩm chất và tinh thần Việt Nam để giành chiến thắng trước U22 Indonesia trong trận chung kết môn bóng đá Nam diễn ra vào 19 giờ ngày 10 tháng 12 tới ở ngày vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games hôm qua, đội tuyển điền kinh đã đóng góp lớn nhất với 7 tấm huy chương vàng giành được. Phản ánh của Việt Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đang tác nghiệp tại Philippines.
5: Ngày thi đấu thành công của điền kinh Việt Nam bắt đầu từ buổi sáng với tin vui từ nội dung đi bộ 10.000m nữ. Phạm Thị Thu Trang về nhất sau 52 phút 59,45 giây. Tiếp đó Phạm Thị Huệ về nhất nội dung chạy 10.000m nữ với thành tích 36 phút 23 giây 44. Chạy 1.500m nữa là nội dung điền kinh đầu tiên trong loạt nội dung chung kết vào buổi chiều. Và tại đây, Nguyễn Thị Oanh khẳng định vị thế thống trị khi đoạt huy chương vàng với kết quả 4 phút 17 giây 31. Nguyễn Thị Oanh cho biết. Cái hội
1: lớn này và em ký khá là
15: nhiều nội dung ấy, thì uh, vấn đề thành tích có thể nói tất cả được cả. À? Bởi vì trong số rất
13: nhiều dung sắc nữa, nên là em chỉ cố gắng cho hết khả năng của mình để bảo vệ thành quả mình tập luyện. Cũng như là từ kỳ tiên trước, bảo vệ ngôi thành công đến ngôi
14: thứ 1 của mình nhé.
5: Tương tự đồng đội ở nội dung nữ, trên đường chạy 1 500 m nam Dương Văn Thái cũng bảo vệ thành công huy chương vàng khi về nhất với thành tích 4 phút 6,63 giây. Đây là tấm huy chương vàng SEA Games thứ tư liên tiếp của Dương Văn Thái ở nội dung 1 500 m nam Chạy 100m nữ là nội dung được chờ đợi nhất trong ngày của Điền Kinh Việt Nam. Trên đường chạy chung kết chiều 8 tháng 12, Tú Trinh đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng 100m mà cô từng giành được tại SEA Games trước với thành tích 11 giây 54. Trung kết nội dung chạy 400m nữ, sau đó ghi nhận chiến thắng ngoài mong đợi của Nguyễn Thị Huyền với thành tích 52 giây 80. Còn ở đường chạy 400m nam, Trần Nhật Hoàng vượt qua đồng đội Trần Đình Sơn với nhất với thành tích 46 giây 56. Thành tích của đội tuyển điền kinh sẽ tiếp tục được nâng cao trong ngày mùng 9 tháng 12 khi vận động viên của chúng ta thi đấu nhiều nội dung thế mạnh như chạy 5000m nam,
14: chạy 800m nam nữ, tiếp sức 4 100 m nữ. Trong khi đó, dù không giành thành tích tương bừng như đội tuyển điền kinh, nhưng đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 30 tiếp tục đặt dấu ấn khi Trần Hưng Nguyên gây bất ngờ giành huy chương vàng ở cự ly 400m hỗn hợp nam vào tối mùng 8 tháng 12.
5: Chiến thắng này giúp Hưng Nguyên có 2 chiếc huy chương vàng ngay trong lần dự SEA Games đầu tiên. Sau chiến thắng ở cự ly 200m hỗn hợp nam, trong ngày thứ 5 của môn bơi, kỳ ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thâu tóm huy chương vàng thứ 6 của cô ở nội dung 400m hỗn hợp. Tuy nhiên, thành tích của Ánh Viên chỉ đạt 4 phút 47 giây 85. Ở nội dung 100m tự do Nam, Hoàng Quý Phước xuất sắc giành huy chương đồng với thành tích 50 giây 8, dù chỉ đứng thứ 6 ở vòng loại. Phạm Thanh Bảo, người đã có 2 huy chương bà tại lần này, chỉ về thứ 7 ở nội dung 50m anh Nam với thành tích 29 giây 03. Nguyễn Diệp Phương Trâm cũng thất bại ở cư 50m tự do nữ khi về thứ 8 sau 27 giây 01.
1: Dự báo thời tiết
6: Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 4 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 12 độ, vùng núi từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng đêm không mưa, phía nam nhiều mây có mưa vài nơi gió tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, phía bắc nhiệt độ từ 10 đến 13 độ. Vùng núi có nơi dưới 9 độ, phía nam từ 13 đến 16 độ. Các tỉnh ven biển có mưa rào vài nơi, phía nam có mây chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm trời rét đậm, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 9 đến 23 độ. Tin dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Nam Bình Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8 biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4-10 đến km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Hằng, Lan Anh, Thanh Trường tổ chức biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web ở địa chỉ vov1.vn.